0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 34 Am lăsat vorba și am căzut pe gânduri. După câteva vreme, Tom rupse tăcerea. Mă, Huck, ce tâmpiți am fost că nu ne-am gândit la asta mai înainte. Pun prin soare că știu unde-i Jim. Nu cred, unde-i? În colibaia de lângă șgheab. Ia ascultă! Când eram la masă, n-ai băgat de seamă că un negru ducea acolo mâncare? Ba da, pentru cine crezi că era mâncarea? O fi fost pentru vreun câine." Așa credeam și eu, dar nu era pentru un câine. De unde știi? că era și o felie de pepene." Da, da, am băgat și eu de seamă. Cum de nu m-am gândit că un câine nu mănâncă pepeni? Asta dovedește că poți să te uiți și să nu vezi nimic." Când a intrat acolo, negrul a deschis lacătul și, după ce a ieșit, l-a închis la loc. Cam pe la sfârșitul mesei, i-a adus unchiului o cheie, până rămășag că era aceeași cheie. Pepene va să zică om, lacăt va să zică prizonier. Nu-mi vine să cred că ar putea fi doi prizonieri pe o plantație așa de mică, unde oamenii sunt atât de cum se cade și de buni la suflet. Sunt sigur că Jim e prizonierul și îmi pare bine că am descoperit treaba asta ca niște detectivi. Nu dau doi bani pe alte metode. Și acum, fă bine și gândește-te la un plan pentru răpirea lui Jim. Am să mă gândesc și eu și apoi o să-l alegem pe el mai bun. Ce cap avea băiatul ăsta? Păi, de-aș avea eu capul lui Tom Sawyer, nu l-aș da nici pentru rangul de duce, de secund de vapor, de clovn, într-un circ sau mai știu eu ce. M-am apucat să ticluiesc un plan, mai mult ca să mă aflu în treabă. Știam prea bine al cui o să fie el mai bun. Gata?" mă întrebă Tom peste câteva minute. Da, ia să vedem. Uite ce m-am gândit eu. O să ne fie ușor să aflăm dacă Jim e acolo. După aceea, mâine seară, mă duc cu barca și aduc pluta de la insuliță în coace. În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpelez cheia din buzunarul bătrânului, După ce s-o culca și-l duc pe Jim cu Pluta la vale. Ziua o să stăm ascunși, iar noaptea o să plutim, cum făceam și înainte. Ce zici, merge? Nici vorbă că merge, dar e simplu ca bună ziua. E prea ușor. La ce-ți folosește planul dacă n-ai nicio primejdie în cale? Apă de ploaie. N-ar stârni vâlvă nici cât o spargere la o fabrică de săpun. Am tăcut chitic, fiindcă mă așteptam la vorbele astea. Știam prea bine că odată ce își pune el în gând ceva, nu-i chip să-l contrazici. mi a vorbit apoi despre planul lui și mi-am dat numai decât seama că era de 15 ori mai bun ca al meu în ce privește stilul și nu numai că îi asigura lui Jim libertatea, în aceeași măsură, ca și planul meu, dar putea să ne coste și viața pe toți trei. Am fost încântat și am zis că ar fi bine să începem. N-are rost să vă arăt despre ce era vorba, fiindcă tot n-avea să rămână așa până la urmă. Știam eu că Tom o să-l schimbe pe aici, pe colo, adăugând la tot pasul câte un clenci nou. Și chiar așa a fost. Un lucru era sigur. Tom Sawyer nu glumea deloc și avea într-adevăr de gând să mă ajute să-l răpesc pe negru din robie. Nu pricepeam în ruptul capului treaba asta. Îmi ziceam, uite un băiat bine crescut... De familie bună, care are un caracter de pierdut, nu ca mine. E deștept, nu bătut în cap, învățat, nu agea miu, bun la suflet, nu josnic. Și cu toate astea, lasă la o parte orice mândrie și cinste și se apucă de o treabă ca asta, care o să-l facă de râsul lumii și pe el și pe ai lui. Nu puteam pricepe nici să mă tai. Era prea din cale afară, și, ca prieten adevărat, S-ar fi cuvenit să-i o spun și să-l îndemn să se lase păgubași cât mai e timp. Mă pregăteam chiar să-i spun, dar el îmi tăie vorba. Ce? Îți închipui că nu știu ce fac? Mai auzit-o vorbind vreodată, aiurea? Nu. N-am spus că am să te ajut să-l răpești pe negru? Ba da, și atunci. Altceva n-am mai spus, și nici eu. N-avea niciun rost să-i mai spun ceva. Când zicea el că o să facă o treabă, se ținea totdeauna de cuvânt. Dar tot nu pricepeam ce venise să se vâre într-o treabă ca asta, așa că l-am lăsat în pace, fără să-mi mai bat capul. Dacă ținea neapărat la chestia asta, n-aveam cum să-l opresc. La urma urmelor, treaba lui. Când ne-am întors, toată casa amuțise. Învăluită în beznă, ne-am furișat până la coliba de lângă șgheab ca să o cercetăm. Am luat-o prin o gradă ca să vedem cum au să se poarte dulăi. Ne cunoșteau, așa că n-au lătrat mai mult decât latră de obicei câinii de la țară, când se apropie cineva de ei noaptea. Ajungând lângă colibă, am cercetat-o și din față și pe delături. În partea pe care nu o cunoșteam, cea dinspre miază noapte, am văzut o ferăstruică pătrată, foarte înaltă, cu o stinghie groasă bătută de acurmeziși asta e ce ne trebuie, am zis eu. Gaura asta e destul de mare ca să treacă Jim prin ea, dacă scoatem stinghia. E simplu ca bună ziua și ușor ca trasul la fit. Sper să găsim un mijloc ceva mai complicat, hac fin. Ce-ar fi atunci să tăiem stinghia cu ferăstrăul, așa cum am făcut eu înainte de a fi omorât? Așa mai vii de acasă, zise el. E plin de farmec, de mister și de primejdii. Dar pun rămășag că putem găsi un mijloc de două ori mai complicat. Nu-i nici o grabă. Ia să mai vedem. Între colibă și gard era un șopron de scânduri în prelungirea acoperișului. Șopronul ăsta era la fel de lung ca și coliba, dar ceva mai îngust să tot fi avut vreo doi metri. Spre miază zi avea o ușă încuiată cu un lacăt. Tom merse până la cazanul de săpun și... După ce se uită cu băgare de seamă în jur, se întoarse cu drugul de fier cu care oamenii ridicau capacul cazanului. Cu ajutorul drugului, el smulse unul din belciuge și lanțul căzu. Am deschis ușa și am intrat înăuntru, închizând-o la loc. Am scăpărat apoi un chibrit și am văzut că șopronul era doar lipit de colibă, fără să comunice cu ea. Nu era podit și în lăuntru, nu se vedea nimic afară de niște joarse ruginite, cazmale, sape, târnăcoape și un plug șchiop. Când chibritul s-a stins, am ieșit afară și am pus la loc belciugul, închizând ușa la fel de bine cum fusese și înainte. Tom era încântat. Acu suntem pe drumul îl bun. Săpăm un tunel și îl scoatem pe gim afară. Săpatul o să ne ia vreo săptămână. Am pornit înapoi spre casă. Eu am intrat pe ușa din dos, care se deschidea ușor, trăgând de o clampă de piele. În locurile astea, ușile nu sunt zăvorâte. Dar Tom, găsind că asta nu-i destul de romantic, ținu morțiș să se cațăre pe paratrăsnet. După ce se urcă de trei ori până la jumătate și căzu jos istovit, a patra oară, fucât pe ce să-și spargă capul. Atunci se hotărâ să se lase pe gubaș dar după ce se odihni nițel, se apucă să-și mai încerce norocul odată și izbuti să se cațere până sus. A doua zi în zori ne-am trezit și ne-am dus la colibele negrilor ca să ne împrietenim cu câinii și să ne punem bine cu negrul care îi aducea de mâncare lui Jim, dacă despre Jim era vorba. Negrii tocmai sfârșiseră rămasa de dimineață și se pregăteau să plece la câmp. Negrul lui Jim umplea o strachină cu pâine Carne și alte merinde. În clipa când ceilalți ieșeau, cineva aduse din casă cheia. Negrul ăla avea o față blajină și surzătoare și-și legase cu ață, în ciucuraș, părul lins, pasămite ca să alunge vrăjitoarele. Zicea că de la o vreme vrăjitoarele nu-i dădeau pace deloc, înfățișându-i vedenii ciudate și aducându-i în urechi tot felul de vorbe și zvonuri năstrușnice." ci că în viața lui nu fusese vrăjit vreme atât de îndelungată. Tot povestindu-și necazurile, se înfierbântă și uită ce avea de făcut. Pentru cine-i mâncarea asta?" îl întrebă Tom. Pentru câini?" Negrul surâse și fața i se încreți toată ca o băltoacă în care arunci o piatră. Da, domn Sid," spuse el, pentru un câine, un câine grozav. Vreți să-l vedeți? Da." L-am înghiuntit cu cotul pe Tom șoptindu-i. Ce, te duci acolo, ziua na mea mare?" Nu era în planul nostru." Nu era, dai acum." Ce mai turavura, ne-am dus, dar mie nu-mi prea plăcea treaba asta." În colibă era întuneric beznă, nu vedeai nici la doi pași. Jim era de bună seamă acolo și nevăzuse, căci strigă. Hac, tu ești, doamne, uită-l și pe Dom Tom." Eram sigur că așa o să se întâmple. Nu știam ce să fac și chiar de aș fi știut, totul una era, căci negrul ăla strigă. Doamne sfinte, cunoaște pe dumneavoastră!" Acum a se vedea ceva mai bine. Tom se uită la negru fără să clipească și spuse cu mirare în glas. Cine să ne cunoască?" Negru, ăsta fugar!" Nu cred că ne cunoaște. Cine ți-a băgat în cap așa ceva?" Cum cine? Păi a strigat el la din iauri, ca și cum vă cunoaște." Tom zise atunci și mai nedumerit. Ce tot vorbești? Cine a strigat? Când a strigat? Ce a strigat?" Și, întorcându-se spre mine, îmi spuse cât se poate de liniștit. Ai auzit pe careva strigând?" Ce era să-i răspund?" Nu, n-am auzit pe nimeni." Tom se-ntoarse apoi spre Jim și îl întrebă, uitându-se la el, de parcă nu l-ar mai fi văzut până atunci. Ai spus ceva?" Nu, dom'le, n-am spus nimic." Nici o vorbă?" Nu, dom'le, nicio vorbă." N-ai mai văzut vreodată?" Nu, domnule, nu țin minte." Atunci Tom se întoarse spre negru, care părea buimac și speria din calea afară și îi spuse cu asprime în glas. Ce-ți veni? Ce te-a făcut să crezi că a strigat cineva?" Uf, Evrăjitoarele vrăjitoarele alea furisite. Mai bine mor decât să trăiesc așa. O clipă nu mă lasă, domnule. Mă omoară cu zile. Așa de tare mă sperie. Vă rog să nu spuneți la nimeni, că dacă află dom Silas, mă ceartă." Dumnealui zice că nu se află pe lume vrăjitoare. Aș vrea să fie și dânsul aici. Ce-ar mai zice dacă le-ar vedea cu ochii lui? N-ar mai putea să zică nimic de data asta. Dar așa se întâmplă mereu. Omul încăpățânat rămâne încăpățânat toată viața. Nu vrea să vază și să afle singur nimic. Iar când tu afli și îi spui și lui, nu te crede. Tom îi făgădui că nu să spună nimănui și dădu un ban, sfătuindu-l să-și mai cumpere niște ață, ca să-și lege părul. Apoi îmi spuse, uitându-se la Jim, Mă întreb dacă nenea Silas o să-l spânzure pe negrul ăsta. De-aș pune mâna pe un negru pe care la ar răbda inima să fugă de la stăpân, nu l-aș da stăpânului, ci l-aș spânzura. Negrul se duse la ușă ca să vadă banul la lumină și începu să-l muște, ca să se încredințeze că e bun. Tom își optea atunci lui Jim. Văte că nu ne cunoști. Dacă ai să auzi noaptea zângănit de cazmale, să știi că noi suntem. Vrem să te slobozim. Jim abia a avut timp să ne strângă mâna, căci negrul se întoarse lângă noi. I-am spus că o să venim și altă dată, dacă mai vrea. Negrul ne răspunse că i-ar face mare plăcere, mai cu seamă seara, fiindcă vrăjitoarele îl canoneau îndeoseb pe întuneric și atunci nu strica să aibă pe cineva în preajmă. Sfârșitul capitolului 34. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audioeu